0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich heiße Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Bei uns geht es diesmal um Tiere, aber keine Sorge, nicht um die Frage, ob man die essen sollte oder nicht. Eine Diskussion, die ja über die Feiertage womöglich mal wieder die ein oder andere Familie in Zweit hat. Aber Tiere haben ja auch ganz unabhängig vom Speiseplan religiöse Bedeutung als Symbole für göttliche oder menschliche Tugenden zum Beispiel oder als Helfer oder Gegner Gottes. Also fragen wir heute etwa nach der mythischen Bedeutung des Wolfs, der in Deutschland seit zwei Jahrzehnten wieder heimisch ist und dessen Existenz zu einer Art Glaubenskampf geworden ist. Wir beschäftigen uns auch mit Raben, die oft mit Mystik und Weisheit in Verbindung gebracht werden, mit einem persischen Epos, in dem sich eine Vogelschar auf den Weg zu Gott macht und mit biblischen Monstern. Die kommen zwar im Gottesdienst eher selten vor, so zumindest meine Erfahrung, dafür aber umso häufiger in Comics, Filmen, Computerspielen.
2: Es sind Motiven, die seit 2500 Jahren funktionieren. Und die funktionieren immer noch und immer wieder. Das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und Gut ist gut, Böse ist schlecht und hässlich. Und hässlich sind die Monster. Also das sind ganz banale Versuche, die Gesellschaft zu erklären, also anscheinend funktioniert.
1: Das sagt der katholische Theologe Simone Paganini. Was für Monster da in der Bibel auftauchen und was sie eigentlich da zu suchen haben, darüber erfahren sie in etwa 20 Minuten mehr. Mythen umwobene Tiere, das ist unser Thema. Beginnen wir mit einem, das nicht so selten vorkommt, dass man sagen könnte, wow, wie besonders, das aber trotzdem überall seine kulturellen und religiösen Spuren hinterlassen hat. Die Rede ist, hätten Sie richtig geraten, vom Raben. Echte Kolgraben sind zugegeben nicht überall zu Hause, aber die ganze Familie der Rabenvögel mit den verschiedenen Krähen und Dohlen siedelt überall auf der Welt, mit Ausnahme von Südamerika. Warum die Rabenvögel so oft mit Magie und Weisheit assoziiert werden, aber auch mit dem Tod, danach hat Kirsten Dietrich gefragt. Krähen und Raben sind Singvögel, aber
3: sie können nicht singen. Sie sind clever, lernen komplexe Zusammenhänge und geben ihr Wissen innerhalb ihrer Gruppe weiter. Sie fressen fast alles und dabei eben auch Aas, sodass sie immer dort zu beobachten sind, wo gestorben wird, sei es in der Nähe großer Raubtiere, sei es auf Schlachtfeldern und Hinrichtungsstätten. Raben, schwarz, schlau und göttlich. Zumindest in indigenen Mythen vor allem entlang der nordamerikanischen Pazifikküste.
0: Als der Rabe Sonne, Mond und Sterne sah, die alle an den Wänden der Hütte von Grauer Adler hingen, wusste er, was zu tun war. Er wartete auf eine Gelegenheit, um sie sich zu schnappen, wenn keiner zusah. Er stahl sie alle und flog durch das Rauchloch aus dem Langhaus. Sobald der Rabe draußen war, hing er die Sonne am Himmel auf. Mmh.
3: In der nordeuropäischen Mythologie ist der Rabe nicht selbst göttlich. Aber ein Gott hat gleich zwei Raben als ständige Begleiter auf den Schultern sitzen. Einen links, einen rechts.
4: Odins Raben, der eine heißt Hückin, der andere Münnin. Hückin bedeutet auf altnordisch so viel wie Gedanke, Münnin so viel wie Erinnerung.
3: Sagt Lukas Rösli. Professor für Skandinavistik und Mittelalterkunde am Nordeuropa-Institut der Berliner Humboldt-Universität.
4: Seine beiden Raben sind nicht einfach bloß Raben, sondern sind Personifizierungen von Erinnerung und Gedanke. Odin schickt sie über die Welt, damit er Neuigkeiten zurückbekommt, von ihnen getragen. Und er sagt dann, ich habe jeden Tag Angst um Hückin, also den Gedanken, dass er nicht zurückkehrt, aber vielmehr sorge ich mich um Münin, die Erinnerung. Also ist der Gedanke als kurzfristiger Gedanke weniger wichtig als die Erinnerung, könnte man so annehmen. Da wir aber nicht wirklich weitere Kontexte haben, wissen wir das nicht. Denn das war's zum
3: Thema Odins Raben in der nordischen Mythologie. Diese Stelle in der sogenannten Lieder-Edda ist der einzige Beleg für Hygin und Mynin und wird in der Prosa-Fassung im Wesentlichen nur wiederholt. Weitere Erzählungen sind nicht überliefert. Kulturell und mythologisch haben die beiden Raben eine überdimensionierte Wirkungsgeschichte. Das fing schon an, als im 17. Jahrhundert auf Island Handschriften der Sagas bebildert wurden.
4: Also wie man es früher fürs Mittelalter aus der Kirche kannte mit den Kirchenfenstern, hier Odin, zwei Raben, ein Auge, ist ganz klar, wer das ist.
3: Die Raben wurden in der Folgezeit so etwas wie das Totemtier des Neuheidentums. Sie helfen beim Versuch, eine Art germanische Urreligion aus der durchweg christlichen Überlieferung zu rekonstruieren. Immer wieder wird zum Beispiel auf das sogenannte Rabenbanner verwiesen, unter dem ein mythischer Wikingerkönig im frühen
4: Mittelalter in die Schlacht gezogen sei. Es gibt keinen archäologischen Beweis dafür. Es gibt Teilspruchstücke, es gibt Bezeichnungen in Texten, die aber fünf, sechs Jahrhunderte später sind, die nichts damit wirklich zu tun haben. Es gibt Münzen, auf denen höchstwahrscheinlich Raben dargestellt sind, könnten aber auch jeder andere Vogel sein zu der Zeit. Und häufig sind es höchstwahrscheinlich Kreuzdarstellungen, die dann später zu Raben umgedichtet wurden, also in so Flaggen drin.
3: Historische Belege für das angebliche Rabenbanner also null. Online kann man es trotzdem bestellen, auf Seiten für Wikingerbedarf. Beim Recherchieren landet man schnell auf neurechten Seiten. Die Raben werden auch benutzt zur Abgrenzung von christlicher Kultur, zumal sie auch als Weggefährten von Hexen und Zauberern gelten. Und Wind, Wind, all Apropos christliche Kultur. Die wurde mit dem Raben nie so richtig warm. Im Neuen Testament wird er nur nebenbei erwähnt und auch die wenigen Belege in der hebräischen Bibel bzw. im Alten Testament, die die Kirche also mit dem Judentum teilt, sind künstlerisch fruchtbar geworden, nicht aber theologisch. Als der biblische Prophet Elia eine Dürre ankündigt, muss er danach prompt fliehen, so erzählt es das erste Buch der Könige. Immerhin hungern muss er nicht, denn Raben versorgen ihn mit Brot und Fleisch. Der Rabe als himmlischer Lieferdienst, das wird nur hier erzählt. Weiter verbreitet im Kulturraum des sogenannten fruchtbaren Halbmonds ist die Verknüpfung des Rabens mit der Erzählung von der großen Flut. Noah schickt von seiner Arche zum Ende der Sintflut zuerst einen Raben los, der etwas ratlos hin und her und dann aus der Geschichte wieder herausfliegt. Vergleichbar taucht der Rabe auch in der Fluterzählung des babylonischen Gilgamesch-Epos auf, eine der ältesten überlieferten Erzählungen der Menschheit.
0: Einen Raben ließ ich hinaus. Auch der Rabe machte sich fort, da er sah, wie das Wasser sich verlief. Fraß er, scharte, hob den Schwanz und kehrte nicht um. Der
3: Koran übrigens erzählt auch von Sintflut und Arche, aber vom Raben weiß er da nichts. Dafür taucht der Rabe an einer ganz anderen Stelle auf, beim ersten Mord unter Brüdern nämlich. Die Bibel kennt die beiden als Kain und Abel, die islamische Tradition nennt sie Kabil und Habil. im Koran selbst bleiben sie namenlos. Ein Streit übers Opfern artet aus, Kain oder Kabil tötet seinen Bruder und weiß dann nicht, was er mit der Leiche tun soll.
0: Da sandte Gott einen Raben aus, der im Boden scharte, um ihm zu zeigen, wie er die Gräueltat an seinem Bruder verbergen könne.
5: Der Rabe hat die Funktion, Kain beizubringen, wie man eine Person begräbt, wie man eine Beerdigung durchführt.
3: Mira Sievers ist Professorin für islamische Glaubensgrundlagen am Institut für Islamische Theologie der Berliner Humboldt-Universität.
5: Das Spannende an der Stelle ist sicher, dass der Rabe in gewisser Weise schlauer ist als Kain, das heißt, während kein in dieser Situation verzweifelt und nicht weiß, was er nun machen soll nach diesem ersten Mord in der Geschichte, weiß der Rabe das sehr genau.
0: Er sprach, »O oh, wehe mir! Vermag ich nicht einmal zu so sein wie dieser Rabe, dass ich die Gräueltat an meinem Bruder verbergen könnte?« So ward er einer derer, die bereuen. In der islamischen Tradition wird die Geschichte
3: noch in einer anderen Variante überliefert. In der treten zwei Raben auf. Einer tötet den anderen und begräbt ihn dann.
5: Und wenn man in die Exegese-Literatur schaut, wird dort auch gesagt, dass eine mögliche Interpretation ist, dass kein Mitleid empfunden hat und gesehen hat, dass dieser Rabe eigentlich mehr Fürsorge, mehr Mitgefühl hatte mit dem anderen Raben, als er selbst das hatte. Und das heißt, der Rabe ist kein erst einmal überlegen und hat Eigenschaften, die dieser nicht hat. Insofern würde ich sagen, ein positives Vorbild auf jeden Fall.
3: Selbstständig, klug, immer unterwegs, aber auch eng mit dem Tod verbunden. Raben haben Menschen immer fasziniert und ihnen oft Angst eingejagt. Denn die Frage bleibt, ob es nämlich wirklich eine freundliche Götterwelt ist, zu der der
1: Rabe den Kontakt herstellt. Wir kommen später noch zu einem anderen Tier, dem es ähnlich ergeht, nämlich dem Wolf. Denn auch der gilt einerseits als hochintelligent und andererseits als gefährlich. Was wie beim Raben auch etwas mit den Mythen zu tun hat, die um ihn zirkulieren. Wir bleiben noch einen Moment bei den Vögeln und ihrer Rolle in der islamischen Tradition. Dass der Rabe im Koran immerhin einmal vorkommt, haben wir eben schon gehört. Insbesondere die mystische Dichtung kennt darüber hinaus aber auch noch jede Menge andere Vögel. Etwa den weisen Wiedehopf, die liebestrunkene Nachtigall oder den stolzen Pfau. Und einer, der sich mit dieser Vogelschar besonders gut auskennt, ist der Islamwissenschaftler und Übersetzer Otto Höschle. Er hat 2022 einen echten Klassiker der persischen Literatur, die Konferenz der Vögel oder die Vogelgespräche, wie es bei ihm heißt, erstmals vollständig ins Deutsche übertragen und zwar in Versform. Darüber, was dieses Epos so besonders macht, möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Höschle, persische Dichtung ist in Deutschland ja eher unbekannt. Wenn überhaupt, dann kennt man den großen Dichter Jalaluddin Rumi, der vor genau 750 Jahren gestorben ist. Auch wir haben darüber berichtet. Und auch Sie haben ja zunächst Rumi übersetzt. Fariduddin Attar, der Verfasser der Vogelgespräche, der ist dann wirklich eher was für die Experten. Warum hat es Ihnen denn gerade sein Werk angetan?
6: Ich kannte es schon jahrzehntelang eigentlich, aber in einer Übersetzung. Und mehrere Übersetzungen hatte ich, aber keine gefiel mir so richtig. Und ich dachte, also da, ich versuche es mal besser. Und äh, es war relativ unbescheiden, aber dann, nachdem ich äh, mit Erfolg das ganze Masnavi von Rumi übersetzt habe, also dieses riesenlange lehr habe ich mir zugetraut, diese Vogelgespräche oder auch Mantegutai auf Arabisch-Persisch doch die mal anzugehen. Und das hat mich einfach gereizt, weil ich mag Tiere, ich mag Vögel vor allem. Und auch die Vermenschlichung dieser Vögel, das liegt mir alles sehr am Herzen.
1: Wie verbreitet ist denn diese Geschichte im Iran oder vielleicht auch in der islamisch geprägten Welt?
6: Also im Iran und Iran-Afghanistan kennt man es ganz sicher. Zumal ja der Autor, der Attar, im heutigen Nordost-Iran lebte, also Nishapur. Und deshalb ist das vielleicht nicht ganz so populär wie Rumi, aber trotzdem recht bekannt.
1: Vielleicht muss man einfach eingangs auch noch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Die Vögel der Welt versammeln sich im Grunde und wollen ihren König küren. Und der Widerhopf, der klügste unter ihnen, rät ihnen dann, den geheimnisvollen Simur zum König zu ernennen. Doch der wohnt weit weg im Karfgebirge und die Reise zu ihm ist voller Gefahren. Also springt ein Vogel nach dem anderen ab und sie finden alle möglichen Ausreden, warum sie nicht mitfliegen können. Am Ende machen sich dann doch ein paar tausend Vögel auf den Weg, aber in den sieben Tälern, die sie dahin durchqueren müssen, wird einer nach dem anderen dahingerafft. Am Ende gelangen dann nur 30 Vögel zum Simur. Diese Zahl ist wichtig, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Doch zunächst würde mich jetzt interessieren, warum erzählt der Autor diese Geschichte denn anhand von Vögeln? Greift er da auf eine islamische Tradition zurück oder ist das im Grunde seine eigene
6: Idee? Also die Tradition besteht in erster Linie darin, dass der Simur ein altpersischer Vogel ist, aus der Legende, aus dem Mythos. Und die Sache mit dem Wiedehopf, die hat er dem Koran entnommen. Das passt ihm ins Zeugs, denn Salomon beauftragt im Koran, den Videhopf als Bote zu dienen, unter anderem, um mit der Königin von Saba zu kommunizieren. Und das zeichnet dann diesen Videhopf aus. Zugleich kann man sagen, ist dieser Videhopf eben auch ein sehr schöner Vogel und er hat etwas Königliches mit seinem Kamm auf dem Kopf und seinem stolzen, langen, gebogenen Schnabel. Die Ästhetik der persisch-islamischen Kultur spielt da bestimmt auch mit rein.
1: Also auch vorislamische Ideen, die da eigentlich schon ja. eine Rolle spielen.
6: Mhm. Ja, ganz richtig.
1: Sie haben den Wilehop schon angesprochen, auch wie er aussieht. Für alle, die den nicht sofort vor Augen haben, das ist dieser ein bisschen lustig aussehende Vogel, der so ein bisschen an eine Punk-Frisur auch erinnert. Der hat so hochstehende rötliche Federn, die oben schwarz-weiß enden. Und er hat hier eben in dem Epos eine besondere Bedeutung. Er tritt auf als der weise Gelehrte und er hat natürlich, so wie alles in den Vogelgesprächen, auch eine mystische Bedeutung. Er entspricht nämlich dem Scheich, der in der Tradition des Sufismus ja eine ganz herausragende Stellung hat. Was genau war oder ist denn die Rolle dieser Scheichs und inwiefern entspricht der Wiederhopf dem?
6: Also der Scheich, man kann es auch mit Meister übersetzen, wörtlich heißt er nicht der Alte. Im Persischen ist es Pir. Also die beiden Wörter werden gebraucht. Scheich, Arabisch, Pir, Persisch. Der Pir oder Scheich ist derjenige, der Meister ist, umgeben von den Schülern oder Suchenden, die zum mystischen Erlebnis, zur mystischen Erkenntnis gelangen wollen. Und deshalb ist eigentlich die Figur des Scheich oder Pir ganz, ganz zentral überhaupt in der Sufik. Und das ist der Grund, warum eben so ein Scheich zentral auch auftritt in einem Lehrepos. Es ist eben ein Epos, das die Zuhörenden belehrt, wie sie es anfangen sollen, um wirklich zum Ziel zu kommen. Wobei diese Figur natürlich normalerweise nicht ein Vogel ist, das ist klar. Und das ist vielleicht das Besondere an den Lehrepen des Atar.
1: Also der Scher führt die Schüler zum mystischen Erleben, so haben sie es gerade genannt. Also im Grunde ja auch zu Gott eigentlich.
6: Ja, also das letzte Ziel ist ja nicht nur Gott irgendwie zu begegnen, sondern die Wassel, die Einheit, die Tauhid, also mit Gott eins zu werden, in ihm aufzugehen, wie ein, ein Fluss, der in ein Meer fließt und der im Ozean dann aufgeht. Das ist auch ein sehr beliebtes Bild.
1: Sie hatten jetzt auch den Simur schon mehrfach angesprochen. Das ist, wie gesagt, ein ganz besonderer Vogel, den es schon in der vorislamischen Mythologie gab. Und hier im Epos wird er ja eingeführt als der eigentlich perfekte, gerechte Herrscher, der aber eben in der Ferne lebt und irgendwie auch unerreichbar ist. Ist das eine Anspielung auf Gott selber hier?
6: Ganz sicher, ganz sicher, ja. Da heißt es also: Wir haben einen unbestrittenen König, der hinterm Kafgebirge lebt. Sein Name ist Simur, Sultan aller Vögel ist er. Er ist uns nah, doch wir sind ihm sehr fern. Denn sein erhabener Horst ist unzugänglich und keine Zunge fasst je seinen Namen. Er ist jenseits aller Superlative, dieser Simur. Ähnlich wie eigentlich Gott beschrieben wird, den man ja letztlich nicht beschreiben kann.
1: Aber es ist ja vielleicht auch eine Besonderheit des islamischen Gottesbildes, das sich darin spiegelt,
6: oder? Gut, das Gottesbild des Islam ist relativ vielfältig. Einerseits gibt es diese eins zu eins wörtlich genommene Darstellung Gottes im, im Koran oder auch in den ganzen Zitaten aus der Bibel, die ja auch eingeflossen ist in den Koran. Interessant ist hier vor allem die, die mystische Sicht Gottes. Die ist bei Atar ziemlich radikal, dass er eben sehr, sehr weit weg ist und dass es fast nicht möglich ist, zu ihm hinzugelangen. Das sieht man dann am Schluss eigentlich von dem ganzen Epos.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Lassen Sie uns noch kurz bei dem Weg bleiben, und zwar dem schwierigen Weg. Alle anderen Vögel, die in den Vogelgesprächen vorkommen, haben ja eigentlich vor allem eine Rolle. Sie sind etwas faul, kann man glaube ich sagen, und finden tausend verschiedene Ausreden dafür, warum der Weg ihnen eigentlich zu beschwerlich ist. Was für Ausreden sind das und wie überzeugt der Wiederhopf sie dann doch noch?
6: Die Ausreden gehen zum Beispiel in die Richtung der Pfau, der lebt ja im Paradies. Und der möchte dem Paradies treu bleiben. Aber im sufischen Denken ist das Paradies nicht das Endziel, sondern das ist eigentlich eine Sache, die ein bisschen naiv ist im sufischen Denken. Das ist nicht das, genau das Paradies, wie sich der Durchschnittsmuslim vorstellt. Und deshalb ist das verwerflich. Andere sind einfach zu sehr verhangen mit ihrer Umwelt, frönen zu sehr dem Weltlichen, also den Genüssen, dem Essen und Trinken und so weiter. Für jeden Vogel gibt es da eine Art und Weise, eine Ausrede zur Hand zu haben.
1: Ein sehr schönes Bild, finde ich, ist ja auch das der Nachtigall, die so sehr in die Rose verliebt ist, dass sie ihre Rose eben nicht zurücklassen möchte, was ja auch ein klassisches Bild der Sufi-Dichtung ist. Und im Grunde kann man dann aber sagen, das sind eigentlich alles so die menschlichen Verbundenheiten mit dem Diesseitigen, oder die sozusagen den Menschen und den Schüler davon abhalten, sich auf dem beschwerlichen Weg und den entbehrungsreichen Weg zu Gott zu machen im Grunde.
6: Absolut. Also die ganzen Vögel und Rede ist der Mensch gemeint, der sich eigentlich weigert, ein Opfer zu bringen und weiterzukommen im Leben, an ein Ziel zu gelangen, das sehr viel höher ist. Und das ist ja auch das so, so Sympathische bei dieser ganzen Fabel, dass sie uns alle trifft, dass jeder sich was abschneiden kann, was ihm zuspricht. Im Übrigen ist die Nachtigall, da ist noch das Spannende eigentlich, dass sie, dass mit der Rose sie so verliebt ist, so sehr versank ich in der Liebe zu der Rose, dass mein eigenes Dasein schwindet. So leidenschaftlich liebe ich sie, weil ich so sehr verzückt von ihrer Schönheit bin. Und da ist natürlich dazu zu sagen, eigentlich ist im Sufismus die Rose auch ein Bild für Gott. Aber hier ist es eine Stufe höher, da ist es eben letztlich ein Bild für einen eine sogenannten Bot, im Persischen sagt man Bot, also einen Götzen, den man überwinden muss und den man lieber nicht sein ganzes Leben weit. Also Atar also spielt da
1: auch ein bisschen mit den klassischen Symbolen und absolut. wechselt die auch ein Stück weit aus. Spannend ist ja dann wirklich das Ende der Reise, denn am Ende erblicken die 30 Vögel, die es dann tatsächlich bis zum Ziel schaffen, den Simurg und erkennen, das ist der Plot-Twist sozusagen, sich selbst. Simurg bedeutet auf Persisch nämlich 30 Vögel. Die Reise zu Gott ist also eigentlich letztlich eine Reise nach innen. Ist das nicht fast schon ein atheistischer Gedanke, dass Gott im Grunde nur ein Spiegel des Selbst ist?
6: Also das nur würde ich nicht sagen. Manche deuten das so atheistisch. Aber ich würde sagen, das ist eher... Eine Art Hervorhebung der Selbsterkenntnis. Denn wenn Gott in mir drin ist und wäst und wirkt, dann ist es klar, wenn ich in mein Innerstes, Innere schaue, dann merke ich, dass zwischen mir und Gott kein Unterschied mehr ist. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel der Sufis, so weit zu kommen, dass sie aus diesem Du ein Ich machen, aus diesem Ich ein Du da wird also auch sprachlich sehr gespielt mit dem, ich bin du, du bist ich. Das ist dann eigentlich die Endphase aller mystischen Suche.
1: Was wissen wir denn über den Autor der Vogelgespräche, Fariduddin Attar?
6: Ich habe mich nochmal schlau gemacht, es gibt wirklich kaum klare Ansatzpunkte. Der klarste ist vielleicht noch sein Name selber, denn Attar heißt Drogist oder Parfümist. Und damals war es üblich, dass man einem Dichter oder einem Philosophen einen Beinamen gab, einen sogenannten Lakkab. Und dieser Name deutet in der Regel darauf hin, entweder wo einer herkommt oder was er vom Beruf machte. Und deshalb weiß man das ziemlich sicher. Alles andere ist eigentlich Legende.
1: Aber wissen wir denn, ob Attar selber Sufi war?
6: Das ist noch eine andere Sache. Eigentlich könnte man sich's denken, aber es wird vermutet, dass er nicht einer Bruderschaft angehörte, dass er nicht initiiert wurde von einem Meister, sondern der ganzen Bewegung, die damals schon ziemlich im Schwang war, also im 12. Jahrhundert, sehr, sehr nahe stand. Und aus Begeisterung und aus Identifizierung mit diesen Meistern und auch Schülern dann auf die Idee kam, eben mehrere solche Lehreben zu schreiben. Ich würde sagen, mental war er ganz ein Sufi, aber mit dem Inneren ist es schwierig zu sagen. Und vor allem, er war offiziell offenbar kein Scheich-Anhänger. Hm.
1: Mich würde jetzt zum Abschluss natürlich noch interessieren, wie das Werk dann eigentlich aufgenommen wurde. Hat man das als theologisch herausfordernd wahrgenommen oder entspricht Atar mit seiner Reise zu Gott, da eher dem Mainstream seiner Zeit?
6: Also ich würde eher auf Mainstream tippen, obwohl es natürlich eine sehr außergewöhnliche Art und Weise ist, das Ganze darzustellen. Und die Sache, die Sie schon angedeutet haben mit diesem Begegnen seiner selbst, nicht, das wir sind die 30 Vögel und da sind die 30 Vögel, das ist etwas, das bestimmt nicht bei allen so sehr ankam. Es gibt allerdings andere Werke, zum Beispiel das Buch des Leidens von Attar, die noch deutlicher in diese Richtung gehen dass also manche enttäuscht waren, wie dann Gott letztlich gesehen wird.
1: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust bekommen haben, selbst einmal in diesen Klassiker der persischen Literatur hineinzulesen, dann kommen hier noch die Daten. Die deutsche Übersetzung von Otto Höschle ist unter dem Titel Vogelgespräche erschienen 2022 im Chalice-Verlag war das. Sie hat 292 Seiten und kostet 40 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen von Herzen.
1: In der Bibel gibt es Geschichten von Menschen und von Gott und jede Menge Tiere kommen auch vor. Und dann gibt es auch noch Wesen, die sind nichts davon, die hängen irgendwo dazwischen. Zum Beispiel Engel, aber auch Monster. Manche dieser Monster sind eigentlich Tiere und sind durch Übersetzungsfehler in die Bibel gekommen. Zum Beispiel das Einhorn, das ist wohl eigentlich ein Ochse gewesen. Um diese falsch übersetzten Monster soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um richtige Bibelmonster. Auch die haben allerdings oft etwas mit Tieren zu tun, wie mein Kollege Christian Röther recherchiert hat.
7: Was hat eigentlich Gott gemacht, bevor er den Himmel und die Erde erschaffen hat? Er hat ein Ungeheuer geformt. Das liest man zumindest in der Bibel.
8: Siehe da den Behemoth. Er ist das Erste der Werke Gottes.
7: So steht es im Buch Hiob. Da wird dieser Behemoth auch näher beschrieben, als Pflanzenfresser mit einem mächtigen Körper. Er lebt im Schilf an Bächen und Flüssen und manche meinen deshalb, Behemoth, das ist doch einfach nur ein Flusspferd.
8: Gras frisst er wie
7: das Rind. Warum steht in der Bibel dann aber nicht Flusspferd? Weil Behemoth viel gefährlicher ist, das soll wohl schon sein Name zeigen. Im Hebräischen steht dort Tiere, im Intensivplural. Behemoth ist also so etwas wie das tierischste Tier, ein ungeheuerliches Wesen, ein Monster. Allerdings nicht das Einzige in der Bibel. Behemoth lebt auf dem Land und sein Gegenstück aus dem Wasser heißt Leviathan.
8: Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken. Und wenn er hervorbricht, weichen sie zurück. Trifft man ihn mit dem Schwert, so richtet es nichts aus. Auch nicht Spieß, Geschoss und Speer.
7: Leviathan ist eine Art Seeungeheuer. Übersetzt wird der Name als der sich Windende. An eine Schlange kann man da denken. Manchmal wird Leviathan aber auch als Krokodil beschrieben oder als Wal. Oder als Mischung von all diesen Wesen. Solche Wassermonster gibt es in der Bibel mehrere, zum Beispiel auch Tannin und Rahab. Rahab steht unter anderem für das Chaos, das Gott durch seine Schöpfung überwunden habe.
8: Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut.
7: Die Bibel kennt also jede Menge Monster. Und jetzt ist die Frage, was haben die da zu suchen? Auch dafür liefert die Bibel Erklärungen und die laufen auf einen Punkt hinaus. Gott hat die Monster erschaffen.
8: Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen.
7: Heutige Erklärungen klingen so, die biblischen Monster erfüllen eine Funktion, eine erzählerische Funktion und eine theologische. Sie ermöglichen nämlich Antworten auf die alte Frage, warum gibt es Böses in der Welt, wenn Gott doch eigentlich gut ist?
2: Negative Ereignisse, die nicht auf Gott zurückgeführt werden können, weil Gott eigentlich nur gut ist, werden auf andere Lebewesen übertragen. Also diese Lebewesen, die sind nicht selbstständig, die können ohne Gott nichts tun. Also die sind quasi schon besiegt, aber die dürfen noch ein bisschen ihr Unheil vollbringen.
7: Simone Paganini ist katholischer Theologe und Professor an der RWTH Aachen. Zusammen mit seiner Frau Claudia Paganini hat er ein Buch geschrieben über die Biester der Bibel. Claudia Paganini ist Professorin an der Hochschule für Philosophie München.
9: Also ich würde sagen, die Faszination geht zum einen von der unglaublich wertvollen Möglichkeit aus, dass man mit Hilfe von diesen Wesen das Leben strukturieren, verstehbar und letztlich auch bewältigbar machen kann, also dass man das Unverständliche, Bedrohliche eines Ausgeliefertseins gegenüber einer Natur und einem schicksalshaften Leben eben wieder deuten und dadurch beherrschbar irgendwo macht.
7: Also ein erzählerischer Trick könnte man sagen. Gott kann weiterhin als gut angesehen werden, denn die Sturmflut oder das Unwetter oder die Seuche, die kommen von den Monstern. Die dürfen sich austoben, wenn auch gewissermaßen mit Gottes Erlaubnis. Erst am Ende der Zeit, heißt es in der Bibel, da wird Gott die Monster besiegen.
8: Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und wird den Drachen im Meer töten.
7: Die biblischen Monster stehen aber nicht nur für Naturgewalten, sondern auch noch für etwas anderes. Für die Göttinnen und Götter anderer Religionen,
2: die oft als Tiere dargestellt wurden
7: und damit ganz anders als der Gott Israels.
2: Wenn Sie einen Gott haben, der die Form eines Menschen hat, ist alles andere, was nicht Mensch hat, automatisch etwas Monströses.
7: Das betrifft vor allem ägyptische und babylonische Gottheiten. Zum Beispiel verehrten die Babylonier Tiamat, eine Salzwassergöttin. Und die Bibel macht aus ihr und anderen Wassergottheiten des Alten Orients dann wahrscheinlich Seeungeheuer. Soll heißen, die anderen Religionen sind monströs und gefährlich. Und unser Gott ist mächtiger.
2: Meine Engel sind für mein Feind quasi seine Monster oder seine Teufel und umgekehrt genau gleich.
7: Das ist die religionsgeschichtliche Dimension der biblischen Monster. Dann gibt es aber auch noch eine politische Dimension, erklärt die Philosophin und Theologin Claudia Paganini.
9: Monster dienen auch dazu, dass man... Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, vielleicht auch politische Themen, die man nicht ansprechen konnte oder durfte, durch diese Fabelgestalten irgendwo zum Ausdruck bringen kann. In der
7: hebräischen Bibel, dem Alten Testament, wird das verhasste Ägypten gleichgesetzt mit dem Monster Rahab. Und im Neuen Testament, in der Offenbarung des Johannes, da sind es dann Rom und seine Herrscher, die als Ungeheuer daherkommen.
8: Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen.
9: Das Phänomen, dass man, was man eigentlich sich denkt, nicht sagen kann, weil man sich das entweder nicht traut oder weil man negative Konsequenzen zu befürchten hat, das ist ja kein Phänomen in der heutigen Zeit, das gab es damals ganz genauso. Gerade Menschen, die an der Macht sind, hören oft mal Kritik gar nicht so gern.
7: Deshalb tarnte man die Kritik als Monster. Diese Monster werden in der Bibel nur in vergleichsweise kurzen Passagen beschrieben. So richtig groß werden sie erst in der Fantasie der Menschen, in den Jahrhunderten danach. Die mittelalterliche Kunst ist voll von biblischen Ungeheuern. Und heute trifft man sie massenhaft in Comics, in Filmen, in Computerspielen. Die Kreativbranche bedient sich oft und gerne in der Bibel – aus gutem Grund, meint der Theologe Simone Paganini.
2: Es sind Motiven, die seit 2500 Jahren funktionieren. Und die funktionieren immer noch und immer wieder. Das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und Gut ist gut, Böse ist schlecht und hässlich. Und hässlich sind die Monster. Also das sind ganz banale Versuche, die Gesellschaft zu erklären. Also anscheinend funktioniert.
7: Und ganz am Anfang dieser monströsen Erfolgsgeschichte da stand womöglich ein Flusspferd, das ganz in Ruhe an den Ufern des Nils oder des Jordans graste.
1: Interessant finde ich ja, dass die Tiere in den schriftlichen Hauptquellen meist nur kurz vorkommen. Egal ob im Neuheidentum, im Christentum oder im Islam. Es sind dann eher die Gläubigen, also die Menschen, die die Tiere und Monster groß machen. Durch Mythen, Geschichten, Musikstücke oder eben jetzt in der Moderne durch Filme und Computerspiele. Der Wolf polarisiert. Mit nichts bringt man Bauern schneller auf die Palme als mit dem Verweis auf den Wolf. Und seine Verteidiger, die sind genauso vehement. Fast immer geht es in der Debatte darum, dass er Schafe gerissen hat und um die Frage, was zu tun ist. Mehr Herdenschutzhunde anschaffen, bessere Zäune bauen oder sollte man Wölfe gezielt abschießen dürfen? Dass eben diese Frage so umstritten ist, hat auch damit zu tun, dass der Wolf ein Mythos ist. In deutschen Märchen und schon in der Bibel. Michael Hollenbach berichtet.
10: Gerd Janke ist Schäfer in der Lüneburger Heide. Mit seinem Hirtenstab steht er mitten in seiner Herde. Mit dem Wolf hat er schon sehr leidvolle Erfahrungen machen müssen. Bei insgesamt 14 Übergriffen durch Wölfe hat er 150 Tiere verloren. Der letzte Wolfsriss vor drei Jahren war besonders schlimm.
11: Da habe ich gesehen, dass von neun Toten äh, Schafen, sieben, komplett aufgefressen waren. Das muss also ein ganzes Rudel gewesen sein. Und gleich eine Nacht danach waren 25 tot und, und schwer verletzt. Das war einer der übelsten Tage. Und wenn, Also wenn sie da keine Hilfe haben, die Toten und Verletzten einzusammeln und dann können sie bei verzweifeln.
10: Vor allem der Anblick der schwer verletzten Tiere macht ihm bis heute zu schaffen.
11: Also Schlachten kann ich mir jederzeit angucken. Das ist sauber, das ist ordentlich und das ist ein schneller Tod. Aber von den Wölfen angeknabbert zu werden und der, die Därme hängen dann raus und die, die laufen noch rum und so, das, ist, das braucht man nicht.
10: Solche Beschreibungen kennt auch Jörg Michel. Er ist evangelischer Pfarrer in der Lausitz, einer Wolfsregion, in der Isegrim die Menschen polarisiert. Jörg Michel gilt hier als Wolfsfreund.
0: Der Theologe betont, der Wolf, denke ich, gehört mit zur Schöpfung Gottes, deswegen auch fürchtliches Thema, und da soll das Zusammenleben auch dort möglich sein. Also wir müssten jetzt sehr demütig sein und sagen, wir merken, wir sind Teil der Schöpfung, da sollten wir eher uns dort mitbegreifen als Mitgeschöpfe und weniger als die Herren, die entscheiden, wer hier leben darf oder nicht.
10: In den Kirchen und in der Theologie habe man zu lange betont, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Das sieht der evangelische Ethiker Ralf Chabonnier ähnlich. Er ist theologischer Vizepräsident im Kirchenamt der hannoverschen Landeskirche.
12: Das, was wir mit der ökologischen Debatte auch gelernt haben, dass dieser starke Anthropozentrismus aufgehoben werden muss, dass Artenvielfalt eine besondere Bedeutung hat, dass Tiere jeglicher Art auch ihre eigene Würde haben, das muss der Mensch lernen.
10: Doch der Mensch lernt langsam. Noch hat der Wolf ein schlechtes Image. Das hat Tradition. Schon in der Bibel ist die Rede vom Wolf im Schafspelz.
3: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe.
10: Im Mittelalter wurde der Wolf von der Kirche als Teufel dämonisiert. Und dann gibt es da ja noch das Grimmsche Märchen von Rotkäppchen.
11: Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul? Damit ich dich besser fressen
10: kann. Pfarrer Jörg Michel spricht vom Rotkäppchen-Syndrom, unter dem die Menschen
0: und die Wölfe bis heute zu leiden hätten. Natürlich haben wir ein Bild kulturell vermittelt bekommen von dem bösen Wolf und haben kaum noch eine Instanz, dort mal auch intellektuell vernunftmäßig mal nachzudenken, und dort neuere Erkenntnisse auch an uns herankommen zu
12: lassen. Das steckt tief und da hat der Wolf eigentlich kaum eine Chance. Also das ging ja wirklich über oder geht bis heute über Generationen, dass der Wolf als ein Tier charakterisiert wird, das gerissen daherkommt, das gewalttätig daherkommt. Und das ist ganz tief in uns eingepflanzt.
10: Nicht ganz unbeteiligt an diesem Vorurteil war auch der Schweizer Theologe Friedrich von Tschudi. Er schrieb 1875 in seinem Tierleben der Alpenwelt, der Wolf sei unter den Raubtieren eines der widerwärtigsten. Er habe Tücke und Perfidie, aber keinen Edelmut, keine Tapferkeit und er sei wohl überhaupt eines der hässlichsten Tiernaturen. Ein vernichtendes Urteil. Andererseits findet sich in der Bibel beim Propheten Jesaja aber auch die Vision.
3: Da wird der Wolf beim Lamm wohnen, Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten.
12: Ja, das ist ja in der Bibel interessanterweise gerade ein eschatologisches Bild, also von einer heilen Welt, die wir nicht im Hier und Jetzt erwarten können, sondern eben in einer endzeitlichen Welt. Erläutert der Theologe Ralph Chamonier. Also das ist genau die Sehnsucht, die dahinter steht. Ein Wolf, der für uns erstmal als Symboltier des Bösen gilt. Dann ein Schaf, was ja auch ein Symboltier ist für Wehrlosigkeit, Ohnmacht und so weiter. Zu sagen, ja, diese Sehnsucht können wir haben, dass diese miteinander können. Aber wir müssen anerkennen, dass das nicht im Hier und Jetzt möglich ist. Die Sehnsucht wachhalten und aus der Sehnsucht heraus ethische Regeln finden, die für die Situation hier und jetzt was austragen.
10: Zu dieser Situation gehört auch, dass das Auftreten der Wölfe mittlerweile nicht nur den Weidetierhaltern Angst einjagt. Gina Strampe hält im Wendland Dammwild in einem Gehege. Zugleich ist sie Ortsbürgermeisterin in Himbergen.
9: Also es bereitet uns schon große Sorge, weil gerade hier bei uns in der Gegend doch einige Rudel ansässig sind und Übergriffe nie auszuschließen sind. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, die Wölfe sind wieder in meinem Garten gewesen, dann finde ich, ist da eine Grenze erreicht, die wir nicht mehr akzeptieren können und wollen.
10: Schäfer Gerd Janke hat sich vor drei Jahren Herdenschutzhunde angeschafft. Seitdem gab es keine Übergriffe mehr. Aber.
11: Es sind Wölfe da, die sind ständig auf den Kameras, also.
10: Die Umweltministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben nun beschlossen, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Nach dem Riss eines Weidetieres darf 21 Tage lang auf Wölfe geschossen werden, die sich im Umkreis von einem Kilometer um die Rissstelle
11: befinden. Das ist auf jeden Fall erstmal eine richtige Hilfe. Ne? Wenn auch sehr schwer ist, einen Wolf zu erlegen. Das ist also nicht so ganz einfach. Die sind schon sehr klug. Diese Intelligenz ist eben bei den Wölfen auch schon da. Im Grunde reicht es wahrscheinlich, wenn aus jedem Rudel mal einer geschossen wird, damit die wieder vorsichtiger werden, sich den Menschen nicht mehr so nähern und einfach auf Abstand bleiben. Ne?
10: Auch für den evangelischen Theologen Ralf Charbonnier ist die Ankündigung der Umweltministerinnen und Minister ein Schritt in die richtige Richtung, der vielleicht hilft, den Druck aus der ideologisierten und radikalisierten Debatte zu nehmen.
12: Radikalisiert in dem Sinne, dass ich wahrnehme, dass sich die eine Seite eine Entspannung der Situation davon wünscht, dass man einfach die Natur beherrscht. Also deswegen ähm, radikal bereit ist, abzuschießen da, wo der Wolf irgendwelche Schäden anrichtet. Und die andere Seite, die dann sagt, lass doch der Natur ihren Lauf, um dann zu sagen, da muss ich der Mensch zurücknehmen. Und hinter beiden Positionen stehen Überlegungen, dass das Gute im Menschen oder das Gute im Tier zu suchen ist. Wo ich sagen würde, aus theologischer Perspektive, wir leben eben diesseits von Eden. Wir müssen das Böse im Wolf und das Böse im Menschen wahrnehmen und deswegen zu Abwägungen kommen. Wir brauchen Begrenzung des Wolfes, wir brauchen Begrenzung des Menschen.
10: Übrigens, die für den Menschen lebensgefährlichsten Tiere in Deutschland sind Wespen, gefolgt von Zecken. Und seit der Rückkehr der Wölfe vor rund 30 Jahren hat es in Deutschland keine Angriffe von Wölfen auf einen Menschen gegeben.
1: Das finde ich eine einerseits ja sehr beruhigende und andererseits doch auch überraschende Zahl. Vermutlich gehen ja sehr viele Menschen davon aus, dass der Wolf auch für sie zur Gefahr werden könnte. Sei es beim Spazierengehen oder auf dem Spielplatz. Insofern braucht es vielleicht auch einfach noch mehr Aufklärung. Religionen im Radio gibt es übrigens immer sonntags um 14.05 Uhr im von Kultur. Und wenn Sie noch mehr aus der weiten Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen auch die Sendung Tag für Tag in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk. Die läuft dort immer werktags um 9.35 Uhr.